Aleluia. Tão bom estarmos juntos. Obrigado por se juntar a nós nesse culto maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai receber muito de Deus. Porque seu papai querido, ele te ama muito. E ele quer falar ao seu coração. Eu comecei três semanas atrás uma série de mensagens chamadas Lugar Secreto. Você assistiu alguma delas? Se você ainda não assistiu ou não ouviu, entra lá no website www.shalomfortheworld.com Você pode ouvir, você pode ler e você pode assistir também no, no canal do YouTube. Eu quero só lembrar uma, alguns pontos da palavra que eu preguei primeiro. A primeira, então, foi tesouros do lugar secreto. Eu perguntei, como que você está construindo sua vida espiritual? Eu falei, sem intimidade com Jesus, tudo que fazemos nessa terra é madeira, palha e feno. E um dia vai se tornar cinzas. Construir com ouro, pedras preciosas e prata significa que estamos indo bem profundo no lugar secreto. A segunda mensagem que eu dei foi construindo sua vida na intimidade com o Espírito Santo. Eu falei que você foi salvo para escrever sua história junto com o Espírito Santo. E salvação não é somente pegar e receber um ticket para ir aos céus. Salvação é quando o Espírito Santo nos dá um novo nascimento que me qualifica para uma vida sobrenatural. Você foi salvo para viver como Jesus viveu. Você foi salvo para ser uma cópia de Jesus na terra. Nós fomos salvos e recebemos o Espírito Santo não somente para ser um membro da igreja ou para ir aos céus, mas o Espírito Santo nos dá poder para curar ser libertos e também ajudar aqueles que estão debaixo do poder das trevas. E o seu chamado é para manifestar a vida de Jesus onde você for e ser uma luz nas trevas. A terceira mensagem que eu dei foi o propósito da intimidade. E eu falei que a Bíblia nos mostra que é muito importante sorry, e eu falei que é Perigoso para um cristão estar na igreja, mas não ter intimidade com Deus. Porque a, a porta foi fechada para as, mesmas, para as mesmas virgens que estavam esperando o noivo. E algumas não entraram no reino de Deus, de acordo com Mateus 25. Por quê? Porque muitas pessoas, eles conhecem a Bíblia, conhecem os princípios de Deus, mas eles não devem, não têm. Uma vida pessoal com o Espírito Santo. Intimidade significa, aqui está meu coração, aqui está minha alma, meu espírito, meus desejos, meus sonhos. Tudo, tudo que eu tenho, eu entrego para o Senhor. Isso é intimidade. Se você obedece a Ele e obedece a Ele, se você confia e você vai obedecer, e se você obedece, você vai amá-lo. Isso significa que você tem uma sede por Ele. Você tem fome 
e quer estar mais próximo dEle. Relacionamento com o Espírito Santo não pode ser desenvolvido somente pelo propósito de sermos abençoados ou por um propósito do ministério. Deus nos criou para termos uma intimidade com Ele. E esse relacionamento é através da pessoa do Espírito Santo. E agora, a mensagem. Deus está esperando por nós no lugar secreto. Deus está esperando por nós no lugar secreto. E nós, então, estamos terminando hoje essa série do, do lugar secreto. Então, eu já preguei três mensagens e hoje é a quarta mensagem. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Como está seu relacionamento com o Espírito Santo? Depois de ouvir por três semanas essa mensagem, você pode dizer que você tem intimidade com o Espírito Santo? O que mudou na sua vida espiritual depois que você começou a ouvir a primeira mensagem? O que, que mudou? Como está o seu tempo a sós com Deus? Tem, isso mudou? O que, que Deus tem falado com você? O seu amor por Deus cresceu nessas últimas semanas? Queridos, se nós apenas ouvimos, mas nós não praticamos, algo está errado dentro de nós. Porque a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não somente sejam ouvintes da palavra de Deus. Você precisa praticar o que vocês têm ouvidos. Porque senão, vocês estão enganando a vocês mesmos. Não enganem vocês mesmos. Se você está somente ouvindo, todos os domingos ouvindo, e não tem mudanças na sua vida, a Bíblia fala que você está enganando a você mesmo. Eu posso te garantir, querido, a minha vida mudou nessas últimas semanas por, pela palavra de Deus, por, porque eu tenho ministrado, porque o que Deus tem falado com você, eu tenho compartilhado e eu estou praticando. Eu posso te garantir, minha vida tem mudado. E você, o que, que tem mudado? É perigoso quando nós somos apenas ouvintes da palavra, mas não praticantes. Como tem estado o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como está o seu relacionamento com Ele? Que nós falamos. Quando Jesus foi aos céus, Ele disse, eu vou mandar o Espírito Santo e Ele estará com você. E hoje, o Espírito Santo é aquele que vive dentro de você. Deus está no trono. Jesus está na, na, ao lado direito do Pai, mas o Espírito Santo é aquele que está dentro de nós. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da, da trindade e nós podemos conhecê-lo. Ele está hoje aqui na terra para nos trazermos próximos de Deus. Esse é o propósito do Espírito Santo. Ele está aqui para nos encher, encher as nossas vidas para que você possa ser como Jesus Cristo, para você ser uma cópia de Jesus, amando pessoas, curando pessoas, andando com as pessoas, dando amor para elas. E você precisa conhecê-lo mais, essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E a Bíblia fala para a gente não entristecê-lo, porque ele vive dentro de nós. Lembre-se, relacionamento com o Espírito Santo. Vem, vem quando somos salvos, mas intimidade com o Espírito Santo vem à medida que nos rendemos. 
Intimidade vem quando você se rende, quando você se entrega a Ele, quando você vai para Ele e fala, eu quero te conhecer mais. Você conhece o Espírito Santo? Eu quero te desafiar a entrar no lugar secreto. Essa é a última mensagem dessa série. Eu sei que eu não vou falar, não vou parar de falar sobre esse assunto, porque esse tem sido a minha vida. Não tem como parar de falar sobre isso. Porque esse é o lugar que eu vou e eu quero te desafiar. Vá para esse lugar. Separe um tempo para estar com ele, para ler a palavra, meditar na palavra. Separe tempo para conversar com ele, para ouvi-lo. Eu posso te garantir, querido. Quanto mais você ouvir, mais você vai entender. Quanto mais você ouvir, mais empolgado você vai ficar. Quanto mais empolgado você ficar, mais você vai querer ficar com ele. É uma consequência. É a mesma coisa quando você conheceu sua esposa ou sua namorada. Você começou a ficar com ela e você queria mais, mais, mais. Nunca é suficiente, que você quer sempre mais e mais. Quando a gente desenvolve esse relacionamento com o Espírito Santo, a gente aprende a ouvir a voz dEle. Uau! Eu quero compartilhar com você algumas coisas bem práticas. Como ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Você precisa entender o que Jesus disse em João 10, 27. João 10, 27 fala assim, Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vou repetir, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço elas e elas me seguem. Na, na, na versão mensagem fala assim, As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Elas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus não falou, as minhas ovelhas somente conhecem minhas palavras. Ela não, ele não falou que elas conhecem as minhas palavras. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas eles não conseguem reconhecer a voz dele. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Tu sabes, tu conheces a voz do Espírito Santo? Você conhece a voz quando ele fala com você? Queridos, tem muitos cristãos nesses dias, é até triste falar isso. Eles não conseguem discernir entre a voz de Deus e a voz de Satanás. Sim, é verdade. Eu já vi pessoas, se eles não sabem se é Deus ou se é o, 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 o Satanás ou a voz do mundo. Você consegue discernir, perceber quando sua mãe fala? E, e quando o seu esposo ou esposa fala com você? Se você ouvir a voz da sua mãe e a voz do seu companheiro, marido ou esposa, você sabe quem que está falando? Eu creio que sim. Por quê? Porque você morou com eles e você conhece eles muito bem. Você conhece, você está próximo dessas pessoas. Quando eu ouço a voz da minha esposa, eu sei que é a voz dela quando ela fala para que possamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E precisamos desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Precisamos desenvolver esse 
tempo de intimidade. Isso é o que nós temos estudado nessas últimas três semanas. Estamos falando sobre intimidade. E a pergunta é o que tem mudado na sua vida? Você está mais sedento por ele? Você está com mais fome dele? Você está com mais vontade de conhecê-lo? Como eu disse na semana passada, Davi, ele falou ali no Salmo 63, eu desejo ardentemente, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Quando eu poderei estar novamente com o Senhor? É como se você estivesse viajando por um ano longe da do, do, do sua esposa ou da sua ou da sua, da sua família, sua mãe, e depois de um ano, você está com tanta sede, você está com tanta saudade, você fala, ah, eu quero tanto abraçar eles, eu quero estar tá perto deles. Isso é intimidade. Como que essa intimidade acontece? É quando você se enche, o primeiro passo é se encher da palavra de Deus. Quando você tem tempo com Deus, e você vai para a presença dEle, e você lê, lê, lê. Quanto mais você se enche com a palavra de Deus. Quando você jejua constantemente. Você está sempre jejuando. Você está semeando nesse relacionamento. Você está investindo nesse relacionamento. Quando você ora constantemente. Quando você separa tempo a sós com Deus. Quando você sempre tem essa constância memorizando versículos da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alegrai-vos no Senhor, eu te digo, alegrai-vos. Jesus há de suprir cada uma das minhas necessidades. E à medida que você vai memorizando a palavra e vai guardando isso no seu coração, quando você constantemente faz parte das suas células, do seu grupo. Você está sempre ali com seus irmãos e irmãs, estudando a palavra junto com eles, tendo relacionamento com eles. É assim que você desenvolve essa intimidade. Também vindo sempre à igreja, adorando a Deus. Isso são coisas que você pode fazer em público, mas outras são privadas mas a parte pública também é muito importante. Quando você se junta com os irmãos na igreja, nas orações, reuniões de oração, você é um, um, uma pessoa ativa no corpo de Cristo. Porque as pessoas buscam a Deus, mas eles não se juntam. Eles estão longe do corpo de Cristo. Você é uma mão, mas não está ligada ao corpo de Cristo. Você vai morrer desse jeito. Você não vai crescer nesse relacionamento com Deus e com os irmãos. Toda essa intimidade começa quando você vai para o lugar secreto. As pessoas que vão perdendo, não vêm às reuniões, não se participam das reuniões, é claro. Isso é claro que mostra que essa pessoa não tem intimidade com Deus no lugar secreto. Porque quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou é, em comunhão com Deus... Eu me alegro de estar junto com o povo de Deus. Eu tenho prazer, eu tenho alegria. Porque a Bíblia se torna algo vivo também para você. E você precisa começar isso no lugar secreto, com oração. E por que, que é tão importante a oração? Por que, que oração é, tem um valor tão grande? Isso é importante porque nos fortalece. Fortalece o nosso relacionamento com o Espírito Santo. 
quando nós estamos juntos, nosso relacionamento é fortalecido. Eu aprendi um segredo muito grande, muito importante. E ele é muito simples. É, é simples até demais. Sabe qual que é o segredo? Para ter uma, uma grande vida de oração, você precisa ter uma vida santa. Eu te falei, é simples. Para ter uma vida de oração boa, você precisa ter uma vida santa. Se você peca durante o dia, você não vai orar. E se você orou de manhã, aí sabe o que vai acontecer? Você não vai pecar durante o dia. Eles estão relacionados. Se você ora, você, você, você com certeza não irá pecar. Mas se você peca, você vai se afastar da oração. Nós não podemos orar bem se nós não estamos vivendo bem. E nós não teremos uma vida ruim se a gente investe em oração. Oração, queridos, não me faz uma pessoa religiosa. Jejum também não me faz espiritual. Mas para me empurrar para algo, para mim e me aproximar de Jesus, isso são coisas como que um burrinho. Então, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele pode como que sentar sobre mim e aí ele pode me levar ali na presença do Senhor. Somos como que um burrinho. A gente carrega a glória do Senhor. Assim como o Senhor Jesus entrou na, na, na cidade de Jerusalém, mas quem o levava era um burrinho. Você precisa entender uma coisa. A nossa carne é sempre uma carne. Há, há sempre uma luta constante da nossa carne contra o nosso espírito. Se você não investir tempo na sua vida, no seu relacionamento com o Espírito Santo, você vai ter uma vida de derrota. Essa é a verdade. Investimento no seu tempo com o Espírito Santo é o que te protege. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Se você não quiser ter uma vida derrotada, você precisa investir. Eu sei do que eu estou falando. Quantas vezes eu falhei, mas eu não parei, eu continuei. E agora eu sei como isso funciona. Se eu tenho essa vida com Deus, se eu tenho esse relacionamento, esse relacionamento me protege. Eu já estou casado faz... Oh, desculpa. Num relacionamento com pessoas, nós precisamos trabalhar para que o nosso relacionamento cresça. Para que o seu relacionamento com alguém melhore, você precisa investir nisso. Se você não investe tempo, se você não põe dinheiro, se você não põe amor nisso, seu relacionamento vai morrer, certo? Se você não põe, então, dinheiro e tempo, isso seu relacionamento morre. Qualquer tipo de relacionamento com pessoas, a gente precisa fazer esse investimento. E a gente precisa ter atitudes para que esse relacionamento melhore. Qualquer um. E se você não investir tempo e dinheiro, isso vai morrer. Esse relacionamento morre. Por que, que eu estou falando isso? Eu já estou casado faz 30 anos. E eu entendi uma coisa sobre o meu relacionamento com a minha esposa Fabiana. Para que meu relacionamento com minha esposa é, viva, nós dois precisamos morrer. Esse é o único jeito que nosso relacionamento pode ficar vivo. Se nós dois recusamos a morrer, sabe o que vai acontecer? Se nós dois ficamos 
presos nos nossos próprios maneiras de ser, adivinha o que, que vai acontecer? O que, que vai morrer? O relacionamento. É porque é isso, é por isso que muitos casamentos morrem e terminam em divórcio. Porque eles se recusam a morrer. A única maneira que um relacionamento pode viver é quando os dois no relacionamento morrem. Você está desejando morrer? Jesus morreu e agora é sua vez. Porque eu te disse, num relacionamento, os dois têm que morrer. Jesus morreu, mas agora é a sua vez. A, Jesus, a morte de Jesus, somente a dele, não é suficiente para manter o, o, o seu relacionamento com ele vivo. É por isso que a gente precisa morrer, precisamos jejuar. Precisamos investir, investir tempo com ele, porque nós estamos investindo no relacionamento. Eu, eu, eu jejuo, não é porque eu sou espiritual, é porque eu estou investindo tempo no relacionamento. Eu dou meu dinheiro para o reino de Deus porque eu, porque eu sou rico, porque eu sou espiritual, não é porque eu sou super espiritual, mas eu estou investindo no meu relacionamento com ele. Eu vou pregar depois uma palavra, porque existem três poderes. Dar, jejuar, dar, jejuar e orar. E esses três são muito poderosos e a gente tem que fazer os três. Dar, jejuar e orar. Isso será um outro tema de palavra, não para hoje. Mas nós precisamos orar. Outra coisa que nos ajuda a crescer no nosso relacionamento com o Espírito Santo é o, do que nós nos alimentamos e com quem nós andamos. Você precisa entender alguma coisa sobre fome espiritual. Fome natural só vem quando você está de barriga vazia. Se você não comeu, talvez se você não teve seu almoço, a fome só vai vir quando você não comer. Mas fome espiritual come quando você come. Vem quando. Fome espiritual vem quando você come. Quando você come, você fica com mais fome. Quando você não come, você não vai sentir fome. Esse é o problema. Algumas pessoas não estão com sede, não estão com fome. Porque eles não estão comendo. Porque não estão indo nesse relacionamento. As pessoas se aproximam do Espírito Santo por, por, por causa das coisas que eles estão ouvindo, ouvindo, assistindo e, e, com, e com as pessoas com quem eles andam. Muitas pessoas não têm sede, sabe por quê? Por que as pessoas não querem é, orar, não querem vir à igreja? Por quê? Por que, que eles não querem vir? Eu tenho umas perguntas para você. O que, que você tem lido nos últimos dias? Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram. Eu posso imaginar a sua fome por Deus se você está lendo e vendo essas coisas. Você vai ver a diferença se você começar facing the Bible, facing a Bíblia, em vez de facing... The Facebook. As pessoas têm sede, têm, por, 
por causa das coisas que eles estão lendo e, e vendo. E o que, que você tem ouvido? Que tipo de música ou podcast você está ouvindo? Dependendo do que você dizer, se são músicas cristãs ou músicas mundanas. Isso é porque, essa é muitas vezes a razão porque você não está com fome de Deus. O que você está assistindo na TV, no YouTube, na internet, no Netflix? O que você tem assistido? Porque o que você tem assistido vai te fazer fome, vai com fome de Deus. Queridos, eu não consigo desperdiçar meu tempo assistindo coisas bobas. Quando eu quero assistir algo, eu quero assistir algo que vai me aproximar de Deus. Todas as vezes, se eu vou ouvir algo, eu vou ouvir algo que vai próximo do meu pai. Com quem você anda? Com quem você caminha? Você está seguindo pessoas que tão, te conduzem a Deus? Os que eu ouço são pessoas que me aproximam de Deus. Eu não desperdiço meu tempo com coisas que me afastam de Deus. E você precisa seguir homens e mulheres que vão te aproximar de Deus. Somente siga essas pessoas que vão te trazer perto de Deus. Se você quer ter uma vida vitoriosa e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você precisa ir para o lugar secreto. Não tem outro jeito. Para mim, essa mensagem é muito especial. Você pode fazer muitas coisas. Você pode vir à igreja, você pode tocar, você pode cantar. Mas se você não tem intimidade com Deus... Se você não tem esse lugar secreto, tudo que você faz vai se tornar cinzas. Porque a Bíblia diz, porque tudo no final será testado. E muitos cristãos, eles estão brigando com pecado e, e vícios. Você conhece alguém que continua lutando com vícios, com pecado? E a única maneira de você vencer os seus vícios, o seu pecado, é viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Esse é o único meio para que você tenha um, um entendimento e um relacionamento com essa pessoa maravilhosa. Eu te falei na primeira mensagem, ou você vai ter um lugar secreto, ou pecados secretos. Porque a gente sempre tem segredo. Ou você tem um lugar secreto com Deus. Se você tem lugar secreto com Deus. Você, e, e tem um tempo de oração bom. Você não vai pecar. Mas se você peca, você não vai orar. Se você não tem um lugar secreto com Deus. Você vai ter pecados secretos na sua vida. Lugar secreto traz a você uma vida vitoriosa. Pecados secretos vão destruir a sua vida. Talvez você não saiba, você está escondendo, você está deletando da sua história, do seu celular, mas isso está destruindo você. Vai destruir sua vida, 
seu casamento, seu futuro e vai trazer escândalos para a sua vida. Isso é o que acontece sempre. Eu quero estar finalizando, eu quero ler mais uma vez Mateus 6,6, que diz, que fala sobre intimidade. Mateus 6,6 fala, você quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no lugar secreto. E o seu pai que está no lugar secreto vai te recompensar. Fala que quando você orar, vai para o seu quarto e fecha a porta. Por favor, fecha a porta da distração. Se você quer que o Senhor abra as portas, as, as janelas dos céus sobre a sua vida, fecha a porta da distração se você quer ter um relacionamento com Ele. Uma das maneiras que a gente traz distração para as nossas orações, não fechando a porta, é orando com os nossos é, celulares. Por quê? Quando você vai para a sua oração, o que acontece? Seu fone está lá, as, as notificações, os, os aplicativos estão ali, plim, 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 e estão entrando ali com você no lugar secreto. E aí alguém gostou da sua foto. Oba! Mais um like. Ah! Mais um like. Olha, dois, du, 200 likes. Aí alguém comentou lá alguma coisa na sua, na sua, na sua ou mandou uma mensagem, ou alguém te liga e adivinha o que acontece? Você está sempre distraído, distrações. E é por isso que Deus fala, quando você entra no seu quarto, fecha a porta, queridos. Algumas pessoas da igreja, eles reclamam porque eu não respondo o meu, meu telefone. Eles reclamam. Aqui. Mas eu acho que praticamente o tempo todo ele está no modo avião. Eles falam, pastor, eu liguei e o senhor não me, não me atendeu. Desculpa, querido. Queridos, quando eu estou orando, quando eu estou lendo, quando eu estou tendo meu tempo com Deus, quando eu estou discipulando as pessoas, quando eu estou aconselhando as pessoas, quando eu estou ensinando. Desculpa, eu não quero distrações. Por que, que Deus quer que a gente feche a porta? Por que, que Deus falou quando entrar no seu quarto, fecha a porta? Por quê? Porque a intimidade sempre acontece atrás das portas fechadas. Intimidade só acontece em portas fechadas. E Deus quer ter intimidade. Toda pessoa casada sabe que a gente tem que, tem que fechar a porta. A maioria das mulheres não deixa acontecer nada enquanto a porta não estiver trancada. Os, os homens às vezes não ligam. Mas as mulheres... A, a mulher... A, às vezes minha esposa pergunta... Querido, você trancou a porta? Aí ela fala, ah, tudo bem. E muitas vezes Deus está falando. Você pode deixar o seu telefone para trás? Algumas pessoas falam. Pastor, como que eu posso deixar meu telefone? A minha Bíblia está aqui. Eu tenho que ler minha Bíblia aqui. Você já ouviu falar de Bíblia física? 
elas continuam, eles continuam fazendo. Bíblia de papel existe. Isso é uma bíblica de, bíblia de papel. Ah, você não precisa. Queridos, eu não estou falando, você não, você não pode usar celular. Tudo bem se você quer usar. Eu uso. Eu uso no modo avião. Eu não fico vendo as, as notificações. Porque eu gosto de pôr música instrumental. Eu gosto muito. E muitas vezes mídia, uh, mídia social, chamadas telefônicas, distrai a gente. Mas a gente precisa lembrar que não tem ninguém mais importante do que o Criador. Não tem ninguém mais importante. Eu posso te perguntar, se você encontrar com o presidente do seu país e você estiver falando com ele, você está falando com o presidente do seu país e você está ali conversando com ele, você vai parar para atender o telefone, para conferir mensagem? Mas você não está falando com o presidente, você está falando com o Criador do Universo. Se você, na sua vida de oração, a sua porta não está fechada, as, as janelas do céu estão fechadas. Por isso que você não consegue ouvir Deus. Queridos, eu quero, te, eu quero admitir, eu já, já falhei, já quebrei essas regras. O que eu estou te ensinando, eu já falhei. Eu não obedeci essas regras, mas, eu mesma. Porque às vezes eu estou lá orando, aí eu começo a checar mensagens. Mas eu aprendi. Eu aprendi a ter essa intimidade com Deus. E eu tenho posto isso em prática. Faça isso. Porque quando eu estou com Deus no lugar secreto, eu quero dar ao Senhor a minha atenção completa. Não quero dividir com ninguém. Eu quero terminar com mais um versículo que fala, quando você ora, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai, que está onde? Onde que ele está? No lugar secreto. E o, e o seu pai que te vê ali no lugar secreto vai te recompensar. Olha só, isso é maravilhoso, é poderoso. Quem está lá no lugar secreto? Quem está lá? O Pai, Deus. A Bíblia fala, vá para o seu quarto. Porque o seu Pai, que está no lugar secreto, quando você vai, Deus já está lá, o Pai já está lá no lugar secreto. Vá lá para estar com Ele. Você vai para o seu, seu quarto e seu Pai já está lá no lugar secreto. Você não precisa ficar procurando ele. A Bíblia fala que se você for para o lugar secreto, ele já está lá. Ele está o quê? Fazendo o quê? Esperando por você. Somente esperando por você. E ele está falando, vem, esteja comigo no lugar secreto. Você sabia que Deus ama estar com você muito mais do que você? se alegra com a dele, eu sei disso. Quando eu vou para a presença de Deus, eu não vou, porque meu amor não é tão forte. 
eu vou porque meu coração não está tão incendiado. Mas eu penso ao contrário. Eu vou porque ele me ama. Eu vou porque ele está me esperando. Ele está no lugar secreto. E isso muda. Não é sobre você, é sobre ele. Ele está te esperando. Quando você sabe que tem alguém te esperando e você, você sabe, ela está tá me esperando, eu quero ver ela. Uau, uau, esse tem que ser o seu desejo. Não é sobre você, é sobre ele. Ele está no lugar secreto e ele está te esperando ali. E algumas vezes, quando a gente está lá, a gente não precisa falar muito. Somente estar com ele, porque ele está esperando por nós. Deus ama a sua presença muito mais do que você ama a dele. Ele ama a sua presença muito mais do que você ama a dele, a presença dele. Queridos, eu quero estar terminando agora. Ele te ama e ele ama quando você vai à presença dele muito mais do que você. Eu sei, eu, eu amo ele, mas ele me ama muito mais. Ele tem um amor maior por mim. E eu quero te dizer, Deus te ama. Ele é, tem uma paixão por você. Ele tem uma paixão tão grande que ele deu o filho único dele para morrer pela sua vida. E a Bíblia fala que ele se encontra no lugar secreto, dizendo, filho, vem, esteja comigo, se encontre comigo. Vamos passar tempo juntos. Uau, ele me ama. Mas... Ele ama muito mais a sua presença do que você ama a presença dEle. Você sabia disso? Que Deus se alegra quando você vai estar com Ele? Deus se alegra com você. Deus ama a sua presença muito mais do que você ama dEle. E oração, queridos, não é tirar, pegar algo de Deus. Oração não é porque você está precisando... É claro que você tem que orar. Quando você vem à igreja, você vai orar. Você vai interceder quando você vem à igreja. Mas quando eu falo de lugar secreto, de intimidade com Deus, não é para você ir ali falar, Deus, eu preciso disso, 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 disso. Não, não é isso que eu estou falando. Isso não é lugar secreto. Imagina, eu vou lá para meu quarto com a Fabiana, eu fecho a porta e eu começo. Querida, eu preciso disso, 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 disso. Ela vai olhar. Para, 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 para. Eu me lembro. Hum, talvez acho que foi um, um, um mês atrás. E a gente foi para o quarto. E aí eu comecei a me, res, responder mensagens no celular. Eu não sei quem que me mandou mensagem. E aí a Fabiana falou. Amor, o que você está fazendo? Eu falei, só um minutinho, eu preciso responder essa mensagem. Ela falou, oi, eu estou aqui. Eu falei, desculpa, desculpa. Queridos, é a mesma coisa com Deus. Pensa, se você é casado, pensa no seu esposo, na sua esposa. Se você fica uma semana longe dessa, dela, como você se sente? Se você fica uma semana sem ver ela, você se sente culpado? Ou você sente falta dela? 
as pessoas falam, eu não orei, eu... aí sente culpado. Você tem que sentir falta dele, desejar estar com ele. Quando você não ora por uma semana, não se sinta culpado, mas sinta sede. Eu tenho, eu estou com muita saudade do Senhor. E aí você volta para a presença dele e fala, Senhor, eu senti muita falta do Senhor. Me perdoa. Uma semana, dois dias, com, sem lugar secreto. E agora eu venho para estar com o Senhor. Você já, já dormiu orando? Já caiu no sono quando estava orando? Eu tenho uns amigos aqui, eles, eles, eles dormem quando eles estão orando. Eu, eu também. Eu estava orando algumas vezes e eu dormi. No outro dia, eu acordei. Oh, Senhor, Deus, perdão. Eu estava orando e eu, eu nem falei amém. Eu parei no meio da oração. E eu me senti tão culpado. Mas não se sinta culpado. Mas eu me lembro quando minhas filhinhas eram pequenininhas. Eu pegava elas no... Elas dormiam nos, no meu colo e eu ficava tão feliz. Eu apaixonava nelas. O importante é estar com ele. Não sinta culpado se você não tem conseguido orar. Mas sinta que você sinta saudade dele. Eu quero terminar essa série. Volte para a presença do Pai. Querido, vamos fechar nossos olhos. Eu quero orar por você. Se você é um filho do, de Deus, você é a noiva de Cristo. E Ele quer ter um relacionamento com você. Ele é seu noivo. E Deus está no lugar secreto. Ele está esperando por você. Mesmo que você pecou contra Ele. Volte. Volte para o lugar secreto. Porque Deus está te esperando. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus vai cobrir você. E ele fala para você, somente volta, confesse, mas não esconda os seus pecados de mim. Volte para o lugar secreto. Volte para mim, Deus está falando. Vem para mim. Senhor, Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Eu declaro um tempo novo. Pai, nós vamos nos alimentar de coisas boas que vai nos fazer sedentos da presença do Senhor. Nos ajude, Senhor, a investir nesses relacionamentos. Investir no tempo, orando, lendo, lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. E então, Senhor, nós seremos a Tua noiva. Em nome de Jesus nós oramos. E nós declaramos, te amamos, Senhor. Mas iremos para a Tua presença, porque o Senhor nos ama muito mais. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós te abençoamos. Vá para o lugar secreto. Deus está te esperando ali.